0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 143 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorrosoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Y Guillermo, hay un invitado especial, no sé si lo quieres presentar. Sí,
1: hoy tenemos aquí a Alberto Aparicio, un entusiasta de la realidad virtual ya desde creo que ya hace bastantes años. Y bueno, hoy vamos a, a hablar del tema y, y nada, él va a compartir con nosotros también su, su experiencia
0: y su conocimiento. Sí, y el tema que vamos a tocar hoy más que todo es... En las noticias recientemente hemos escuchado mucho de realidad virtual, de parte de Oculus Quest 2, que se volvió un aparato de realidad virtual bastante popular, y también de los rumores de que Apple está como que a punto de entrar en este mundo. Entonces, no sé, Alberto, como que, que antes de empezar, como que con la actualidad, ¿qué, ¿cómo ha sido la historia de, de esa realidad virtual?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, os voy a contar un, un poquito lo que ha sido la, la historia de la realidad virtual en los años recientes. Eh, que yo creo que el, se puede hablar de un punto importante, un hito importante en el 2012 cuando Oculus nace como empresa y en el 2013 cuando ellos, mediante un, un Kickstarter, ponen a disposición de la comunidad de desarrolladores entusiastas pues el primer dispositivo entre comillas moderno de realidad virtual el, el de Development Kit 1 el DK1 y, y bueno eh, en, el, en ese año justamente en el 2013 es donde yo ya vuelvo a interesarme en, en este tema de realidad virtual y eh, adquiero un, un dispositivo DK1 ¿no? entonces ¿qué, ¿qué sucede a continuación? pues eh, Oculus lanza posteriormente un DK2 y luego ya la, el primer release comercial, que son, es la, la Oculus Rift 1, eh, que se lanza en el año eh, 2016, si no recuerdo mal. Eh, en paralelo, HTC, junto con eh, Valve, el, el dueño de la principal empresa de, de videojuegos en Internet, que es Steam, Lanzan también un, un, unas gafas de realidad virtual, un visor eh, denominado HTC Vive y eh, digamos que eso da el pistoletazo de salida a lo que es la realidad virtual moderna, ¿no? actual. Eh, posteriormente eh, bueno digamos que ahí ya se unen bastantes entusiastas a, al mundo de, de la realidad virtual de la mano de experiencias, videojuegos sobre todo. Y, eh, y, y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido eh, recientemente? ¿verdad?
0: Bueno, bueno y ahí también para mencionar que en estas iteraciones iniciales estos aparatos eran dependientes de estar conectados por cable a un computador. ¿no? Efectivamente,
2: y ahí es donde iba yo a apuntar algo que... Sucedió también un, un hito importante. Me estoy saltando algunos dispositivos, como por ejemplo la colaboración que hizo Oculus junto con Samsung, con Gear VR. Eh, y me estoy saltando también el, el Google Cardboard, ¿vale? Porque yo no considero que esos sean dispositivos de, de realidad virtual que, que dispongan de unas características eh, mínimas para considerarse eh, realmente una experiencia mínima de realidad virtual satisfactoria. Y eso es sobre todo por el tema de, la, de lo que se suele llamar lo, los seis grados de libertad y el sistema de control. Eh, Carboard y, y Gear VR tienen bastantes deficiencias en ese sentido. Sony también con su PlayStation lanzó eh, PC, eh, PSVR eh, reaprovechando los controles Move que también dejan bastante que desear en cuanto a sistema de control. Entonces... Digamos que mmm, el siguiente hito que yo sí que destaco es el lanzamiento en el 2019 del de modelo de Oculus Oculus Quest 1. ¿vale? ¿Y por qué esto fue un, un hito importante? Porque si hasta bien el momento nosotros, nosotros necesitábamos un dispositivo mmm, como, uno, como un computador, eh, en el caso de HTC Vive o Oculus Rift, o una PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, en el caso de, de la solución de Sony, con Oculus Quest 1 llegamos, eh, nos llega un dispositivo standalone que no necesita eh, ningún, eh, ningún una, ninguna capacidad de proceso externa. Digamos que es un dispositivo que incorpora un procesador, eh, una batería y es completamente eh, completamente... Eh, libre de, de ningún otro dispositivo externo. Es simplemente el visor y dos mandos. Eh, y bueno, este dispositivo eh, tuvo mucho éxito y se vendió bastante bien, sobre todo a lo largo del año pasado, en el 2020, por todo el tema de, de la pandemia. Desgraciadamente, eh, pues mucha gente tuvo que buscar otras maneras de entretenimiento eh, hubo confinamientos en, en varios países y, y bueno, hubo, hubo un boom de ventas en, en Oculus Quest 1 de hecho hubo falta de stock eh, durante varias semanas pero eh, todo esto cambia eh, o digamos que el paso definitivo que por eso mismo también estoy compartiendo hoy estos minutos con vosotros es eh, el, el lanzamiento de Oculus Quest 2 en durante el mes de octubre del 2020. Por diversas razones, eh, significó realmente algo, un acontecimiento importante en, en este mundo.
1: Una pregunta también, eh, ¿cuándo entra Facebook aquí en, en toda esta cosa del, de, de la realidad virtual? ¿Cuándo decide Facebook apostar ahí? Porque la Quest 2, eh, al menos la... Eh, bueno, pertenece a Facebook, el Oculus, la compañía Oculus. ¿Cuándo se mete ahí Facebook?
2: Facebook adquirió Oculus en el año 2014. En el año 2014 ahí Facebook adquiere Oculus. Eh, en principio la deja operar de manera muy independiente y ha sido en, en los últimos tiempos en los que ha habido un poquito más de, de digamos, de injerencia, si se puede llamar de esta manera, de, de Facebook eh, frente a lo que es... Eh, el, el, el camino que iba siguiendo Oculus por como empresa, ¿verdad? Eh, y bueno, luego si queréis comentamos un poco qué repercusiones está teniendo.
0: Sí, ahí antes de seguir saltando a la Quest 2, no sé si, Guillermo, ¿vos has tenido alguna experiencia con, eh, con la realidad virtual o, o, o todavía Yo he bien,
1: tenido, ¿no? he tenido tuve una vez eh, una experiencia, creo, no sé si eran, no, no era Oculus, creo que eran unas gafas de Microsoft hace un par de años y la verdad es que puede que, que no fuese la mejor manera de empezar, ¿no? Eh, estábamos en una fiesta en casa de unos amigos y bueno, en casa, en, en una oficina y ahí tenía las gafas y las probé y había un, un juego de, de esquiar de downhill o slalom y se me ocurrió eh, ponerme a jugar y la verdad es que... Eh, tuve que parar al, a los minutos porque la, el, el movimiento que se veía en las gafas... Y yo, estando estático, pues me empecé a, a sentirme un poco mal y tuve que, que parar. Pero bueno, esa, fue esa ha sido mi, mi experiencia con esta realidad virtual, digamos, moderna. Sí,
0: yo, yo también yo he probado el Google Cardboard, aunque ya Alberto me dice que este no es la mejor representación. Pero a mí me pareció una manera interesante de, de como probar el concepto, de ver si uno tiene como que el hardware que es, como cómo puede mejorar la experiencia... Y también he probado ya en como que en, en los, en los, un arcade de realidad virtual. Creo que en ese momento era el, era el HTC Vive con ese, con ese 3000 de, de Omni. Y ahí, pues ahí te, te ponían un computador como en un, como en un backpack, en un maletín en la espalda. Y no sé, como que esta fue mi experiencia, pues fue una hora jugando. Y no sé, como que esta ha sido mi experiencia. Y acá es donde yo empiezo a ver donde, que donde puede ser el impacto el Quest 2 y acá Alberto pues, para que entres pero en ese momento cuando yo probé pues en este arcade de vir realidad virtual era como tener el computador pegado a la, a la espalda, después tener como que una batería para ese computador la, las gafas pues que, que creo que en ese momento eran las Vive pues eran, eran buenas pero también es un todavía, no, no sé cómo se ha mejorado con la Quest 2, pero son pesadas y no es la, la experiencia más cómoda de todas y después podemos empezar a hablar del contenido en específico, pero en cuanto a hardware, lo que alcanza a probar era como que algo para entusiastas y para alguien que quiere ir a un arcade de estos de realidad virtual y, y, y pagar por jugar media horita, pero, pero no es algo que estaba listo para que todo el mundo tuviera uno en la casa. No sé, ¿qué te, qué te parece que, 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 tenía, la, que falla, tenía la tecnología vieja que el Quest 2 está mejorando?
2: Bueno, antes de, de, de responder a, a esta pregunta, eh, quería un poquito con, con, contar una anécdota, no, por, también por lo que comentaba Guillermo en cuanto a, a, a esa primera experiencia de, reali de realidad virtual que tuvo no, con este, con esa demo o ese juego de, de esquí. Eh, yo os puedo contar la anécdota. Yo, en el año 2013, cuando compré el, el primer kit de desarrollo de Oculus, eh, yo, yo trabajaba, yo, yo soy ingeniero en informática y trabajaba en... En una empresa tecnológica, y, eh, cuando, cuando probé, eh, eh, por primera vez, las gafas, eh, ese visor de DK1, que, que, bueno, eh, tenía eh, bastantes carencias, porque básicamente te venía solo lo que eran las gafas, el, el visor, sin ningún mando ni nada, eh, y las gafas no tenían un sistema de tracking de posicionamiento de lo que es mm, tu cabeza. O sea, tú podías, mover la cabeza hacia los lados e inclinarla hacia adelante y hacia atrás eh, y mediante osciloscopios pues eh, hacia el tracking del movimiento de la cabeza pero no no te eh, faltaba por ejemplo si tú movías la cabeza hacia adelante y hacia atrás eso no lo controlaba vale entonces digamos que, que ya la, ahí eh, eso ya es una pega para la inmersión y por otra parte no tener mandos aún más Adicionalmente, bueno, eh, la primera vez que la probabas, de, de todas maneras, era algo mágico. La, 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 esa experiencia, la primera vez que pruebas realidad virtual, no la vas a olvidar jamás. Pero también necesitas cierta, seguir ciertas pautas. Y esto lo digo porque probar un... Eh, un juego intenso en cuanto a movimiento no es lo más adecuado sobre todo cuando la cuando el dispositivo pues tiene carencias como el DK1, como estoy comentando eh, en el que no había un tracking de 6 de de, eh, grados de libertad y demás ¿y qué ocurrió? Eh, por, porque os lo cuento ¿no? yo, cuando, lo, o sea, yo, cuando probé por primera vez las gafas dije, esto lo tengo que compartir ¿y qué hice? pues yo me llevé eh, un viernes por la tarde a, a la empresa en la que trabajaba mi un, un, un ordenador portátil con, que un, es un, era un portátil de gaming, eh, con las gafas y hice un, un acabada las, las, la jornada laboral, hice una, un, un paso improvisado para que mis compañeros probaran las, las gafas. Eh, y bueno, eh, fue tremendo porque se montó una cola de veintitantas personas en un momento, fue algo totalmente improvisado, la gente pasaba por el departamento y se paraba y, y se ponía a hacer cola y, y ahí estuve haciendo yo de, de, de Cicerone, ¿no? de, de la realidad virtual y, y ¿cuál fue el...? Eh, bueno, os puedo decir que... Todo el mundo se impresionó muchísimo, pero hubo gente que sí que se mareó. ¿Y por qué? Porque una de las primeras experiencias de realidad virtual en aquellos tiempos, en el 2013, era una, un simulador de montaña rusa. Entonces, os podéis imaginar eh, lo que podía ser eso, ¿no? Eh, gente que por primera vez se metía en realidad virtual, que es algo es, es que la sensación cuando te colocas un visor de realidad virtual es la de haber sido transportado a otro lugar. Es algo que por mucho que tú veas un vídeo, que te lo intenten explicar, eh, es que da igual. Hasta que no lo pruebas personalmente, no sabes lo que es. Y, cuando, y normalmente la gente cuando se coloca el visor por primera vez, dice, wow, o sea, esto es algo único, algo que jamás he experimentado. ¿no?
0: Sí, y unas fallas que había también en ese momento, creo que era pues, la parte de que tenías que tener tu computador de gaming y todo eso para poder hacer uso de esta tecnología.
2: Desde luego, o sea, hasta hace hasta hace muy poquito era imprescindible disponer de, de una capacidad de proceso externa, eh, como decía antes, una PlayStation en el caso de Sony, o un computador gaming que es lo más lo más usual y para tener la experiencia realmente premium a día de hoy, sigue siendo cierto que eh, el, la potencia de, de un computador con una tarjeta gráfica dedicada eh, pues eh, ha sido hasta el día de hoy pues prácticamente algo obligatorio y esto ya ha empezado a cambiar y de manera drástica.
0: Sí, sé sí, que con el Quest 2 acá yo empecé, a, a, yo hasta lo consideré. Es que, por, bueno, el cuest dos, cuesta 300 dólares, viene con los, con los controles o los mandos, como dicen ustedes, eh, ya en el paquete, no necesitas un computador externo. Entonces la experiencia completa por 300 dólares, donde antes unas gafas buenas te costaban 800 dólares y tenías que tener un computador también bueno por aparte. Entonces ya vemos que al menos el precio está entrando más a una, a una gama que puede ser adquirido pues, por más personas.
2: Eso es. Hasta el momento han habido varias barreras, ¿vale? De, de entrada para la realidad virtual. Como decía antes, la primera es que la gente no, no sabe, mucha gente no sabe que esto existe. O, 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 o no sabe realmente qué le puede proporcionar en cuanto a experiencia. Eh, no, y luego está el tema del precio, que va unido al tema de la complejidad. O sea, si, si alguien. Eh, necesita un computador además de gastar el dinero una importante suma de dinero para un PC gaming porque no, no vale cualquier computador eh, luego está la complejidad añadida de configurarlo, mantenerlo actualizado eh, etcétera no porque mmm, todos sabemos que hay muchas veces que pues, el computador pues, necesita una actualización, eh, algo deja de funcionar, no sabes muy bien qué pasa. Entonces, eh, eso también es algo que a mucha gente entiendo que, que, le, que, le, que le echa para atrás hasta el momento. Yo creo que ese también es el secreto porque mucha gente eh, es amante de, de los videojuegos de consola por la facilidad ¿no? de llegar, darle a un botón, enciende la consola y se pone a jugar. Eso con la realidad virtual hasta hace poco, pues eh, no, no lo podíamos tener.
0: Y estoy asumiendo que ya tienes una Quest 2. Eh,
2: desde luego. Sí, sí, sí. Desde el día de... de... <risa> y,
0: y, y cómo así, bueno, y, y, y la, esa creo que es la pregunta más importante. ¿Cómo te ha ido con esta Quest 2 en comparación a tus experiencias anteriores?
2: Sí, desde el día del lanzamiento la verdad, eh, recibí las Quest 2. Pues eh, yo os puedo contar hasta, hasta, la, hasta la recepción de Quest 2 mi principal dispositivo de realidad virtual era una HTC Vive, que he disfrutado muchísimo en los últimos años pero muchísimo eh, pero en cuanto eh, vi las características en el anuncio de de, de, de Oculus Quest tardé un minuto en, en, en acudir a una tienda online para hacer la, la reserva de Oculus Quest 2 porque eh, el precio es completamente o sea es, es completamente espectacular o sea, aquí en, en, bueno, en Estados Unidos son 299 dólares y aquí en, en España ha salido por 349 euros y esto ya de por sí suponen 100 euros menos de lo que costaba el modelo anterior, Oculus Quest 1. Pero es que además viene con la novedad de un incremento importante en cuanto a potencia de proceso. Eh, lleva un procesador Qualcomm XR que se puede comparar con, con los procesadores más potentes de dispositivos móviles a día de hoy. Y un, un salto en resolución de pantalla notable Estamos hablando casi de una resolución 4K, son 1832 x 1920 píxeles por ojo, y, y esto es respecto a lo, al dispositivo que tenía yo ya antes, es pues, prácticamente eh, el, más del doble de, de píxeles, y, y esto es, es, es notable el cambio. Y luego también hablar que Oculus ha hecho un trabajo muy, muy bueno en cuanto a selección y filtrado de las experiencias y los juegos que están disponibles en, en su tienda. Y esto también es algo que, es, que, ha, sido, que ha sido importante últimamente, ¿no? en los últimos tiempos, para que la realidad virtual cada vez sea más atractiva. Y es que hemos pasado de una época en, lo que, en la que había pues, juegos experimentales, mucho juego indie, experiencias que, bueno, que estaban bien, pero que muchas de ellas carecían de calidad... Y esto en, lo, en los últimos eh, años ha cambiado y, y bueno, eh, hay Habla, a ver, hablando de Oculus han hecho un gran trabajo de filtrado. En Steam también hay mucho juego de calidad, mucha experiencia de calidad, pero ahí tal vez el, el filtrado pues no ha sido tanto. Digamos que para mí está haciendo un poquito Oculus lo que hace Apple en, en, sus, en su App Store, ¿no? Filtrar y, y asegurarse que, que lo que hay ahí sea de calidad.
0: ¿Y crees que el hardware del Quest 2 está listo ya para, para las masas? Ahora podemos empezar a hablar ya de lo, del contenido en sí, pero ¿el hardware ya está listo para que todo el mundo que es, pues, que son, es un gamer, eh, no sé cómo decirlo, no, no, pero sí, que no sea un, así un pro, pero que alguien que le, que le guste jugar, ¿ya está listo este hardware para, para ser adquirido por todos o todavía le falta una iteración más o que, que le puede hacer falta?
2: Para mí está listo indudablemente está listo para, para el mainstream y, y para cualquier usuario con o sin experiencia en, en videojuegos o que no sepa usar un computador, va, va a dar igual. El, el software eh, que, que han desarrollado está muy, muy, muy bien hecho. Eh, eh, por ejemplo, a nivel de configuración, yo os puedo decir que H eh, HTC Vive, por, en, eh, por, 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 por la experiencia que he tenido yo, eh, era muy sencillo en cuanto a, a configuración una vez que tenías ya montado el setup, ¿vale? Pero eh, necesitabas, aparte del computador, un par de, de bases externas que, que se colocan en, en la habitación dónde vas, vas a colocar tu, tu visor o dónde vas a, tú a jugar o a tener la experiencia de realidad virtual y, y, y porque esos sensores al final son los que captan la posición de, del visor en el espacio así como los como los mandos, ¿verdad? Pero esto ya no es así. Eh, con, con Oculus Quest 2, es cierto que con Oculus Quest 1 también, ya no hay esa complejidad, ya no, ya no hay ordenador, ya no hay sensores externos todo o sea, el, el sistema es un visor, lo que son las gafas y los dos mandos y ya está. Las gafas llevan incorporadas cuatro cámaras que son las que se encargan de hacer el seguimiento de, de los mandos. Es lo que, se llama, lo que se denomina un sistema inside out de tracking y funciona de manera fabulosa. Eh, configurar el sistema eh, y ponerse a jugar es una cuestión de tal vez cinco minutos la primera vez que lo haces porque luego queda registrado porque me gustaría aclarar también un poquito para la gente que no está acostumbrada o no, no, no ha probado nunca realidad virtual o nunca ha visto un sistema de estos eh, es que te permiten mmm, definir un espacio de juego por ejemplo en, 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 en tu habitación un espacio en el que tú te vas a mover libremente ¿vale? porque hay, es cierto que hay experiencias para estar sentado eh, y, o para estar estático de pie, pero ya cada vez más hay juegos y experiencias que te permiten moverte en un, en un espacio. Entonces, si, dependiendo de la habitación que tú, de, en la que tú estés, eh, o en el salón o, o donde sea, tú defines el espacio eh, disponible para tener mm, seguridad de que no te vas a tropezar con nada. Puede que tengas dos metros por un metro y, por un metro y medio, perdón, o, o lo que sea, ¿vale? Entonces, tú eso lo defines dentro de, del visor de realidad virtual eh, con uno de los mandos, como si pintaras con un haz de luz una, un contorno en el suelo. Eh, y entonces eh, el sistema ya registra cuáles serían cuáles serían los límites del espacio en el que tú te puedes mover. De manera que si tú, cuando estás con el visor embuido eh, ahí en, esa, en la experiencia de realidad virtual, tendieras a salirte del espacio que tienes disponible para moverte libremente, el sistema te mostraría dentro de tu entorno una pared de luz que te mostraría ese, ese límite. Y con Quest, además, eh, tienes la, la funcionalidad adicional que si atraviesas ese, ese umbral de espacio, se activan las cámaras y puedes ver tu entorno. Con lo cual es algo que te da un, una seguridad extra para poder eh, disfrutar sin, sin ningún riesgo de, de tropiezo.
1: Hablando de seguridad, una preguntita. Aquí el, uno de los requerimientos también es la cuenta de Facebook, ¿no? Y no sé qué, qué, qué tiene que ver, qué hace Facebook o, o cómo, cómo, cómo está metido Facebook en, este, en, en Oculus, cuánto metido está, eh, cuántos datos compartes, porque claro. Eh, estamos hablando de realidad virtual, ¿no? De un tipo de realidad. Y aquí Facebook está poniendo su mano. No sé, ¿qué, qué opinas tú de eso? Sí, esto, esto ha sido una, una medida
2: que ha traído bastante polémica en los últimos meses. Porque Facebook anunció que, que a partir de ahora iba a ser obligatorio tener una cuenta de Facebook vinculada para poder eh, usar el dispositivo. Hasta el momento, Oculus... Mmm, Tú podías crearte una cuenta con Oculus, independiente de tu cuenta de Facebook, y con esa cuenta, pues usar los productos de, de Oculus sin problema. Pero esto cambió. Eh, lo han puesto como obligatorio. Y, y claro, pues mucha gente, por el, algunos casos que ha habido delicados, ¿no? de, Del uso de por parte de Facebook del de, de, de los datos de sus usuarios, pues, mucha gente se ha, se ha inquietado. Yo os puedo decir que por mi experiencia eh, veo correctas la, todas las opciones de configuración que, que te da Oculus para configurar la privacidad y tú puedes ocultar tu nombre real, por ejemplo, tú puedes estar en, en juegos online con Oculus o en experiencias online y la gente solo va a ver tu, tu, tu nick, digamos, tu alias, no, no va a ver tu nombre real y, y puedes ocultar incluso que la gente no sepa ni a qué juego estás jugando y ese tipo de, de configuraciones típicas para que para ti sea completamente transparente ¿cómo, cómo está intentando justificar Facebook este movimiento? ellos lo dicen eh, ellos eh, promulgan que esto lo hacen para justamente para proteger a los usuarios porque la realidad virtual realmente es un, un nuevo medio de interacción social que, que, es que está destinado a, a ser el a, a, a ser un, un medio completamente predominante en, en un futuro próximo, a mi parecer. La, la, a nivel de interacción social hay, a, hay no solo los juegos en los que tú puedes jugar con otra gente online, pero hay aplicaciones sociales en las que tú pues, puedes interactuar no solo con amigos, sino con otra gente. Y ellos, Facebook dice que necesita estar seguro de que aquellas personas que están usando su sistema... Eh, están usando una identidad real para poder controlar también pues eh, casos, por ejemplo, de acoso o asuntos de ese tipo. Eh, de hecho, también otra, otro tema que, que está trayendo polémica es que han dicho que ellos eh, eh, van a grabar eh, las interacciones de aquellas personas que usen su plataforma de social de, que están desarrollando, que si no recuerdo mal se llama Horizon, eh, que viene a ser como pues un, un, un mundo virtual en el que la gente se puede relacionar unas con otras, ¿no? Y entonces dicen que el sistema seguramente grabará eh, como si fuera una cámara de video, videovigilancia para detectar problemas de acoso y demás. En fin, sabemos cómo está el mundo hoy en día en cuanto a todos los problemas que está trayendo el mundo online, redes sociales, hay, pues eso, problemas de acoso, de todo tipo de, de historias que, que, que están ocurriendo, desgraciadamente, y pues ellos están intentando que los usuarios que usen su plataforma no sean anónimos, no esté claro cuál es su identidad a la hora de, de, de controlar pues ese, 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 mundo, ese mundo virtual que, 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 que va a permitir la realidad virtual.
1: Claro que aquí Facebook... Eh, el Pensar que una identidad en Facebook es una identidad real también es, es asumir algo que a lo mejor no lo es, ¿no?
2: Bueno, pues entonces lo retomo, ¿vale? Mira, pues ahí te, te puedo decir, Guillermo, que, eh, eh, mira, eh, Quest 2 se está vendiendo muchísimo, ¿vale? A gente y familiares que, que hasta el momento no habían tenido interés en este mundo se han comprado una, unas Quest 2 y te puedo contar eh, anécdotas al respecto de gente que no era usuaria de Facebook y eh, ahora, eh, claro, por la obligatoriedad de tener que usar una cuenta, pues han, han puesto a lo mejor una cuenta que, que se han creado, es proceso para esto, con un nombre inventado. ¿Y qué les ha ocurrido? Que pues que se les ha bloqueado el dispositivo. Porque hay un, por lo, por lo visto de manera automática, eh, el, el sistema de Facebook... Eh, de, si detecta que el nombre es extraño o, o lo que sea, bueno, te, tienen ellos su sistema, pues te bloquea y hasta que no te pones en contacto con ellos y pruebas que tú te llamas de, de la manera que has puesto en, en la cuenta, pues no te desbloquean. Y claro, mucha gente había puesto un nombre inventado y han tenido que, algunos de ellos, perder, eh, si habían comprado algún juego, eh, perder eh, ese dinero. O si no, pues pelearse con, con atención al cliente de Oculus para que se lo devuelvan. Pero ya os digo yo que, que es una penuria. Entonces, eh, hay un sistema de control. Ellos controlan que el, el nombre sea real. Te piden, si detectan algo extraño, que les envíes tu eh, cédula de identidad o tu carnet de conducir, algún documento que pruebe que tú te llamas tal y como has puesto en en tu cuenta de, de Facebook.
0: Bueno, yo, yo aparte de lo de Facebook, que puede ser unas partes más, sí, que, que genere más conflicto o polémica, quería hablar del contenido, porque para mí yo, yo estuve a punto también de comprarme uno de estos, porque en cuanto a la parte de tecnología me pareció muy interesante, pero me daba miedo que el contenido era algo que, bueno, que el contenido era algo que iba a utilizar, no sé, un mes y me iba a aburrir. O también que, la, que no fuera esa que no fuera tan cómodo para tener una, pues que uno en verdad lo quiere utilizar como que todos los días. Como que, que ¿cómo está el contenido hoy en día que, que, y que le hace falta para que más gente pueda adoptar esto?
2: Bueno, pues te puedo decir que, que hay experiencias y, y juegos para todos los gustos. De hecho, eh, mucha gente que era ajena... Eh, al, al mundo de, de los videojuegos o, o de la tecnología se, se ha acercado a la, a la realidad virtual por Quest 2 eh, pero casos incluso de de, de de incluso abuelos que viendo jugar a, a a sus nietos se les ha dado por probarlo y han acabado comprar, comprándose unas Quest 2 para luego jugar a un, a un juego de de, de, de golf por ejemplo o porque tenemos os puedo comentar que hay experiencias tanto a nivel de meditación y yoga como juegos deportivos eh, como pueden ser musicales eh, juegos de boxeo, de escalada hay incluso juegos competitivos de eSports eh,
0: porque no, cuando cuando yo lo probé estaba pues este el típico este Beat Saber que era pues famoso y también estaba este de el que uno va como disparando y, y paras el tiempo cuando te dejas de mover no sé si sabes de cuál estoy hablando se me olvida el, el nombre de ese juego pero bueno el, el punto es para que cuando yo probé estos me parecieron experiencias bastante básicas como que me parecieron interesantes como por prueba de concepto y por por experimentar la tecnología pero no sé si fueran juegos que quisiera jugar como que cada semana. Entonces ya se, acá estás mencionando, mencionando que hay, ya hay un ecosistema de aplicaciones o de juegos mucho más grande. ¿Y, y entonces ya crees que esta, este ecosistema de aplicaciones y de juegos está listo para, para tener una, ex, una experiencia recurrente con, con las quests?
2: Sí, sí, sí ya te digo. Hay, hay, sobre, hay incluso gente que lo usa eh, para, para practicar deporte. Porque ahora mismo que... No podemos, muchas veces tenemos limitado lo de salir de casa por el tema de bueno, la situación que estamos viviendo pues hay gente que eh, con Beat Saber eh, Pistol Whip que es otro juego también musical de movimiento que justamente eh, mezcla un poquito el sistema de juego de Beat Saber y del otro cuyo nombre no me acuerdo pero que es famosísimo ahora me vendrá Incluso eh, con, con juegos de boxeo como. Hay, hay dos principalmente, uno que se llama Thrill of the Fight y otro que es Apollo Creed, que está basado en las películas de Rocky. Que con esos, con esos juegos puedes tener perfectamente una sesión de entrenamiento muy potente. Que eso también me lleva a comentar que eh, recientemente eh, Oculus ha lanzado un, una aplicación. Que, se llama, que es gratuita y se llama Oculus Move, que lo que hace es medir el ejercicio que realizas mientras que estás en la realidad virtual. Independientemente de si es un juego, una experiencia, lo que sea. Va midiendo todos los movimientos que haces tú con, con tu cuerpo, de manera que luego te, te muestra un calendario con el ejercicio físico que, que has ido haciendo cada día y puedes marcarte tus objetivos y demás. O sea que ya para hacer deporte, Estamos llevando a... El, o sea, es que el, el videojuego con la realidad virtual es otra cosa, ¿vale? Entonces ya se convierte en algo que, que requiere que estés activo, de pie. Hay juegos que puedes jugarlo sentado, pero la mayoría requiere que estés activo porque formas parte del juego, estás dentro del juego. Ya no eres... No es como cuando juegas a un juego de, de videoconsola que parece que seas tú el titiritero que maneja un muñequito desde la distancia. No, no, tú estás dentro del juego y como tal te mueves. Estás haciendo un, un ejercicio físico que eso yo lo veo también muy positivo. Eh, volviendo a, a tu pregunta, eh, hay juegos de gran calidad y de todo tipo. Hay juegos eh, tipo puzzle que hacen que desarrolles pues, eh, pues a nivel mental, pues eh, que, que ejercites ¿no? el raciocinio y, y la lógica. Hay juegos narrativos preciosos y, y con una calidad a nivel de ambientación espectacular. Tienes también eh, juegos, bueno, para que le guste el género del terror, mmm, un juego de terror en realidad virtual es lo más. La mayor experiencia que puedes tener, mayor que cualquier película, mayor que cualquier videojuego de consola, eh, para que le guste el terror de verdad. Ahí sí que yo advierto que, que, si, que si no te gustan los juegos de terror, no pruebes ninguno en realidad virtual porque es realmente espeluznante lo que puedes llegar a vivir. Pero bueno, hay gente que le encanta eh, de ese género, entonces ahí se lo va a pasar bomba. Eh, antes también mencioné juegos de, o sea, experiencias de meditación o yoga. Hay una experiencia de meditación que personalmente recomiendo que se llama Trip. Hay una versión gratuita que se puede probar. Hay mucha demo también en Oculus, o sea, hay en la tienda de Oculus Quest. Hay mucha, muchos juegos que puedes probar como demo para decidir si te gusta o no antes de comprarlo. Y este meditación Trip es, es una maravilla, es, es, es magia pura. Para que haya practicado alguna vez meditación va a encontrar algo, una herramienta adicional que le va a, permitirse, le va a permitir relajarse de una manera eh, muchísimo más rápida, entrar en un estado de relajación con todo lo que te ofrece la realidad virtual en cuanto a, a, a la ambientación, a estar en, en un lugar apacible… Eh, en, un, en un momento en, es encender las gafas, colocarte y estás en otro lugar, apacible y te relajas hay, hay otras de yoga también y, y bueno eh, pero no son, solo, no son solo juegos y, y experiencias eh, eh, lo que te puede ofrecer Quest 2 hay otras herramientas eh, como por ejemplo Virtual Desktop que te permiten también aumentar productividad, eh, ¿qué hace Virtual Texto, por ejemplo? Te permite trabajar con, con tu ordenador, no hace falta que sea un ordenador potente, ¿vale? eh, puede ser un, un, un laptop, eh, puedes colocarte las gafas y estar en, en un entorno, en una oficina virtual en la que tú tengas múltiples monitores que puedes configurar en diferentes tamaños y posición incluso puedes modificar la curvatura de esos monitores eh, es que es algo yo lo puedo explicar y seguramente no lo estoy explicando muy bien pero si, un, si uno lo prueba se va a quedar completamente con la boca abierta que tú eh, de repente estés con tres monitores virtuales o los que tú quieras alrededor pues eso es una maravilla pero indudablemente eh, a mucha gente lo que le va a llamar la atención son las actividades sociales, porque se puede jugar, lógicamente, con, con, otros, con otros amigos o con, con, con otra gente por internet. Y, y es, es algo que yo me he ido, me he ido dando cuenta, ¿no? que la parte social en la realidad virtual es algo que, que es, es muy importante. La primera vez que compartes espacio con un amigo en realidad virtual, notas que eso ha sido algo especial, no lo vas a olvidar. Y hay juegos, por ejemplo, de pesca, que te permiten estar tranquilamente pescando en, eh, y charlando con, con tus amigos o, 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 o tu hermano que vive en otro país o donde sea, como si estuvierais en el mismo lugar, o podéis jugar al golf, o podéis jugar al tenis... Es que hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay otra aplicación muy interesante también que se llama Big Screen, que es gratuita, que te permite disfrutar de películas con amigos o con otra gente, porque te apetece en ese momento. Eh, y te ves de, de, de repente te ves metido en un cine virtual. Puedes elegir qué tipo de cine quieres. Más pequeño, más grande, con aspecto más tecnológico, más clásico. Eh, es que es Esto realmente es, es la ventana a un, a un nuevo universo. Eh.
1: Una pregunta ahora que, que mencionas esto del cine y todo esto. ¿Aquí los, eh, los grandes jugadores como Netflix, Disney, se han metido ya en este mundo? ¿O hay alguna aplicación en Oculus, por ejemplo, para ver Netflix o para ver Disney Plus o...?
2: Sí, sí que hay. Yo, que yo haya probado personalmente. Eh, hay una aplicación eh, oficial de Netflix y hay otra de Prime Video de Amazon. Eh, lo que pasa es que eh, está muy bien para, para ver pues, tus series o tus películas favoritas. Y es configurable, te permite pues, ver eh, en, o sea, establecer el tamaño de, de, la, de la pantalla. O sea, puedes verla como en un cine enorme o, 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 o más pequeña, más grande. Todo eso es configurable. Es una pasada. Con YouTube, YouTube también se puede. Puedes visualizar YouTube eh, con una pantalla configurable como tú quieras. Si quieres que sea gigante como la pantalla de un cine o más pequeña, lo que te apetezca. Pero todavía les falta lo de poder compartir la experiencia. Eh, que yo sepa a día de hoy todavía no puedes meterte en esa aplicación de Netflix y ver al mismo tiempo una serie, por ejemplo, con un amigo que viva en otro lugar. Eso me parece que todavía no está listo, pero estoy seguro que será cuestión de tiempo que lo hagan, porque Big Screen, que es una aplicación gratuita, ya te lo te lo permite hacer.
1: Sí, porque aquí lo que has mencionado antes y, y eh, sobre, sobre compartir la experiencia con amigos, no, la realidad virtual siempre eh, la hemos tenido en mente, digamos, como algo muy individual. No, Tú te pones estos cascos y te aíslas completamente de todo lo que hay alrededor. ¿no? Estás comentando que hay maneras de... de compartir esta realidad virtual a través de, o, o con amigos eh, o familiares vía internet y hay algún tipo de, de, de manera de compartir con otra persona que esté también físicamente cerca de ti, a tu lado, con dos gafas, o hay ese tipo de también de, de poder compartir esta realidad virtual?
2: Si dispones de, de dos gafas, eh, sí, y, y conozco yo casos de, de gente, pues de parejas que tienen cada cada uno una, unas gafas de realidad virtual y, y juegan juntos eh, Beat Saber, por ejemplo que es un, un juego que he mencionado antes de, de Daniel y es muy muy popular recientemente se ha actualizado para soportar el multiplayer y hay gente que, que juegan uno al lado del otro a Beat Saber lo único que claro, tienes que tener el espacio también no no, no sé si todo el mundo
1: si cada individuo necesita su espacio
2: claro, pues si no te vas a chocar con otra persona sí. claro <risa> sí, pero, pero sí, o sea, es eso y, y yo hasta hace poco ya eh, hablando también un poquito de, de, de esto, ¿no? De repercusiones que puede tener en el futuro, eh, ya, ya hay gente que vaticina que, que en un futuro es probable que una, una estancia de, de nuestro, de nuestro hogar la, la tengamos eh, destinada para la realidad virtual. Algo así como una habitación diáfana con el espacio para nuestra para cuando entremos a la realidad virtual ¿no? porque mucha gente tiene que andar moviendo muebles cuando quiere si no tienes mucho espacio en casa pues a lo mejor tienes que mover la mesa del salón o algo así pero, pero ya se empieza a vaticinar porque esto realmente va a ser va a ser una revolución es inevitable que, que suceda porque solo, hoy solo estábamos hablando a nivel un poco de ocio ¿no? lo que es para el gran público pero a nivel industrial, para implicaciones que tiene con el teletrabajo y demás, son, son enormes. Eh, hay, hay ya herramientas que permiten eh, la colaboración eh, laboral, incluso para diseño en tres dimensiones. O sea, algo así como, como diseñar eh, Unity, de, eh, no sé si os suena Unity, que es un uno de los engines eh, principales hoy en día para el desarrollo de, de videojuegos y experiencias, y también en realidad virtual, pues eh, ya hace meses eh, sacó una versión que permitía eh, editar los niveles del videojuego que se estuviera desarrollando en realidad virtual, compartiendo el espacio con otro desarrollador o sea, imaginaros es como si se juntaran dos albañiles y estuvieran construyendo los dos un, un escenario, ¿no? Pues algo así. Y tiene muchísimas más implicaciones para la fabricación de, de automóviles, prototipado, en fin. Es, es un mundo, un nuevo mundo que, que ofrece muchísimas posibilidades.
1: Y aquí había una pregunta es eh, que no sé si ya es pregunta o, o realidad si debe cambiar algo para que esto sea, sea una tecnología de masas o tú ya lo ves como una tecnología de masas.
2: Yo creo que ya está listo. O sea, Quest 2 eh, se puede considerar incluso una videoconsola en términos de, de facilidad de uso por el coste que tiene ya vale menos que, un, que una Playstation 5 o una Xbox de las nuevas y desde luego lo que te ofrece es increíblemente para mí, increíblemente mejor en, como experiencia eh, esto daría para otra conversación no pero si no llega a ser por la realidad virtual el mundo de los videojuegos eh, estaría estancado. O sea, no, hay, no hay nada nuevo realmente en cuanto a lo que es interacción a nivel de experiencia. No hay nada realmente que signifique un salto cualitativo como, como es el de la realidad virtual.
1: Sí, hay, hay un, un tema interesante ahora que mencionas eso, es que estamos viendo eh, muchos, bueno, Sony, eh, eh, Nintendo, que están ya haciendo sus sus pinillos, ¿no? En realidad virtual, ¿no? Nintendo sobre, sobre todo apuesta por esta realidad aumentada también, como hemos visto con el, con el um, este Mario Kart de, ¿Cómo se llama este Mario Kart? De, que, se, que se monta en tu en tu cuarto, ¿no? O, o estas gafas incluso de que tiene unas gafas de cartón también de realidad virtual un poco básicas pero ahí sí que vemos, por ejemplo, Nintendo que ya se, se está yendo ya hacia ese lado, ¿no? Vamos a ver qué va, qué va a venir, ¿no? Pero, pero ahí sí que Sí que estamos viendo ¿no? que las compañías están haciendo un, un, un giro, ¿no?
2: Sí, desde luego. Y, y, y es un sueño el día que podamos estar en un Zelda eh, en realidad virtual. El, el otro día vi un, un, sí, un, una retransmisión, en un vídeo en, en YouTube de de un, de un chico que había probado unas modificaciones para, probar, eh, para jugar al Zelda en realidad virtual. Lo que pasa es que mmm, había que hacer una serie de modificaciones de archivos, historias mediante un emulador en, en un computador y era algo muy complejo y la experiencia dejaba bastante que desear pero era ya algo para el entusiasta del Zelda que si tenía el tiempo y la paciencia para, para meterse con ese tema pues era al final algo satisfactorio. Yo creo que es un anhelo de, de todo amante de, de los videojuegos de poder un día eh, encarnar a, a, a Link en un juego de Zelda eh, y yo creo que va a llegar. Eh, va a llegar indudablemente porque es algo... El, el, la experiencia es, es completamente mágica, no, no tiene nada que ver.
1: Sí, yo creo que ese es, ese es el, el sueño de todos los que somos eh, fans de Nintendo y de Zelda, yo creo que el sueño es verlo verlo en realidad virtual, no eh, eh, con buena caída. Sí, y
2: mira, otro, otra, se, se van cumpliendo sueños sueñecitos eh, poquito a poco. Eh, os puedo contar brevemente que eh, se puede jugar a juegos esto es, es otro género de, de juegos distinto ¿vale? Los, los, los shooters de primera persona eh, Doom y Quake se pueden jugar de manera nativa para Quest eh, necesitas tener el juego original en PC pero luego con unos archivos de, que, que, que han desarrollado unos, unos chicos eh, de, con, es, que es código abierto se puede, se puede descargar está el código abierto y gratuito eh, puedes jugar a Doom, a Quake, al, al Half-Life, eh, en realidad virtual. Al, al Return to Castle Wolfenstein. O sea, son juegos que a pesar de tener pues 15, 20 años, pues era un anhelo de muchos eh, jugarlo en realidad virtual, y eso ya es posible. Y es algo fantástico que, 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 que tengamos eso al alcance de nuestra mano ya. O sea, es. Eh, es es algo que...
1: Claro, pero ahí requiere tener un conocimiento también, como está diciendo, pues tienes que bajarte unos archivos o algo, ya es un poco como...
2: Efectivamente, ahí requiere... Es, es, realmente cuando ves las instrucciones, hay cantidad de vídeos en YouTube que, que te lo explican, necesitas tener unos mínimos conocimientos y el proceso, pues a lo mejor tardas 10, 15 minutos en realizarlo. Eh, necesitas un ordenador para transferir los archivos al visor. Y bueno, sí. Eh, pero lo decía sobre todo por porque hay muchos anhelos en el mundo de los videojuegos que, que ahora se están cumpliendo y muchos anhelos a nivel del ser humano ¿y esto por qué lo digo? porque el anhelo por ejemplo de volar no o el anhelo de estar en una eh, de, de estar en en ingravidez en el espacio eso ya está sucediendo gracias a, a, la, a, a juegos de realidad virtual el, hay un juego oficial aparte de Oculus porque hay que decir que se le puede criticar muchas cosas a, a Facebook, ¿vale? pero el desembolso económico que está haciendo para desarrollar este hardware y este software que funciona de manera impecable con, en comparación con, con sus competidores y el esfuerzo que está haciendo también a nivel de desarrollo, porque ellos también desarrollan videojuegos, eh, eh, está suponiendo un gran impulso. Y ellos desarrollaron un, eh, varios juegos y uno de ellos es el Loneco. El Loneco es un juego en el que tú eres un, como un robot eres un robot asistente de, de una capitana en una estación espacial o en una estación de minería. y bueno, La cuestión es que en ese juego tú puedes experimentar la ingravidez y tú estás jugando en realidad virtual con los pies en el suelo, tú estás de pie, pero engaña de tal manera a nuestro cerebro que tú sientes la ingravidez y tú te mueves cogiendo o eh, agarrando con, con los mandos. O sea, tú te vas como agarrando a, a unos asideros que tiene la nave, la estación, y te vas impulsando, moviendo los brazos, dándote impulso, y tú al cabo de un rato te olvidas que tienes los pies en el suelo. Estás notando una ingravidez. O hay juegos como el Population One que fue lanzado hace también fue, fue lanzado en el mes de octubre noviembre que muchos dicen que es un un Fortnite de la realidad virtual vale porque claramente en sus inicios estaba inspirado en él pero es mucho más y en ese juego pues cumplimos un, un poco nuestro anhelo de, de volar tú puedes escalar así como en Zelda escalábamos a cualquier montaña y cualquier obje, obstáculo pues en ese juego tú puedes escalar cualquier edificio, cualquier elemento de, 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 del mapa, y una vez que llegas arriba, levantas los brazos y planeas, y te dejas caer, y planeas, y estás volando. Y tú sientes que estás volando. O sea, es, es, es algo increíble. Es algo increíble.
1: Una pregunta, sí, si ya para, para ir, ir cerrando, es, eh, aparte, el Quest 2 es el que estamos hablando todo el tiempo, pero hay alternativas a Quest 2, eh, ¿cómo vemos o cómo ves la realidad virtual en los próximos años? Vamos a tener, eh, ¿va a estar todo unificado en una sola empresa? ¿Vamos a ver eh, diferentes eh, eh, sistemas eh, de Sony, de Nintendo, de Facebook, o cómo, cómo ves esto? Sería deseable que,
2: que hubiera más competencia. Porque es cierto que como dispositivo y como plataforma, dispositivo estandarón eh, que no necesites PC, eh, Quest 2 ahora mismo no tiene alternativa. No hay ninguna alternativa. Hay, hay alternativas si, si si quieres realidad virtual. No, quiero decir, no, si, si, eh, visores con realidad de, de realidad virtual que requieran un un PC eh, sí que hay, vale, y, y siguen saliendo modelos. Recientemente HP sacó eh, las eh, Rever G2 eh, que usan el software de Microsoft eh, Mixed Reality pero ¿qué pasa con esas gafas? pues que necesitas un cable conectado a tu PC, estás atado por ese cordón umbilical por decirlo de alguna manera y eh, el tracking de los mandos es bastante deficiente el de, el de Oculus Quest es muchísimo mejor pero con diferencia, no hay competencia no hay competencia hay algo que no he mencionado y es que para aquellos que tengan un, un PC de gaming ya o tengan en mente un PC de, de gaming eh, Oculus Quest 2 tiene la versatilidad de poderse usar con un, con un PC también. Mediante cable para poder jugar a los juegos de, de, de PC o incluso de manera, de manera inalámbrica. vale. No es algo muy sencillo de hacer. Hay tutoriales en YouTube y demás y en algunos casos requiere que tengas un router dedicado para ello, para minimizar la latencia de, de envío de, de datos. Pero eh, incluso como dispositivo para PC, Oculus Quest 2 es una de las mejores alternativas a día de hoy. O sea, no solo como standalón para el que no quiera ordenador, sino también incluso para el que tenga un ordenador y quiera una, un visor de, de realidad virtual para su ordenador. Porque lo han hecho muy bien.
1: Porque Quest tiene un accesorio ¿no? que se llama Quest Link creo, o Oculus Link, que te permite conectar, ¿no? Sí, sí Oculus cosas. Link
2: es el nombre del... De, bueno, es el software que, que, que se usa para, para esta conexión y luego también se habla también del, del cable link eh, al cable USB que vende oficial Oculus, que es un cable caro, eh, puede estar entre 90... 100 euros o dólares más o menos. Es caro porque es muy finito. Lo han hecho con fibra óptica y es muy finito. Eh, en su categoría es el mejor cable que hay. Pero, claro, eh, yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago personalmente? ¿no? Yo, yo no, no uso un cable. Eh, compré un router barato, un, un router barato 5G y mediante la aplicación virtual desktop pues juego de manera inalámbrica juegos de PC con las Quest 2 que eso también es un, ha sido un cambio respecto a las HTC HT Vive enorme, o sea no tener un cable sujeto a tu cabeza es una maravilla No puedes girar y no, tienes que, no te tienes que estar preocupando de si el cable se, se va a torcer o lo vas a pisar, etcétera, etcétera. y bueno mmm, tendría que haber más competencia debería de haber más competencia, la competencia es muy sana, beneficia al usuario y esperemos que, que vaya sucediendo de momento parece que Sony eh, con el lanzamiento de la Playstation 5 no ha anunciado nada en cuanto a realidad virtual eh, ha dejado un poco a la estacada a los apasionados de realidad virtual eh, de Sony y, y bueno, tal vez a lo mejor será, habrá sido para no enturbiar el lanzamiento de la Playstation 5 hacer foco en la consola y nada más y igual dentro de un tiempo nos sorprenden y sacan algo pero luego también están las noticias de, de, del dispositivo de Apple.
1: Sí, este hemos oído los rumores.
2: Iremos sí. viendo, pero mm, sí. Pero a día de hoy está como, como dispositivo. Si quiere si alguien quiere realidad virtual, mm, versátil, eh, económica a día de hoy, es que no hay alternativa. Eh, tiene que ser la cuestión. Yo
0: ahí quedo con dos dudas. Una, con esa que yo estoy acá en la página de, de Oculus ya como que apunte de dónde ir a comprar, pero ¿hay algún accesorio? Porque eso tiene como 40.000 accesorios, tiene como que el Strap Elite, tiene el, el Feedback, hay, hay muchos accesorios. Yo sé que el precio base son 300 dólares, pero ¿hay algún accesorio que vos hayas probado o que creas que sea necesario para tener una buena experiencia?
2: Sí. Um, ahí eh, os puedo recomendar sobre todo el Elite Strap. Um, que es la, la diadema de sujeción. Oculus Quest 2 ha salido al mercado a un precio muy competitivo, increíblemente bajo. Probablemente para, pues como han hecho eh, típicamente el, el Sony y, y Microsoft con sus consolas, porque donde van a obtener el beneficio es en la venta de juegos, ¿verdad? Y eso ha significado que hayan ciertos compromisos. Um, la, la cinta de sujeción que trae Oculus Quest 2 es una cinta elástica que si bien es cómoda eh, hay soluciones como Elite Strap eh, que mejora bastante lo que es la comodidad y eh, ellos tienen dos versiones una con batería y otra sin batería y, y bueno se, yo, no, yo no recomiendo tanto el Elite Strap con, bate, con batería primero porque ellos lo han incluido en un, en un pack indivisible junto con una funda de transporte. Entonces se queda bastante caro. No sé qué precio te saldrá ahí, pero son ciento y, y pico dólares o euros. Y no hay manera de comprar el Elite Strap con batería sin la funda de transporte. Y mucha gente la funda de transporte igual, si va a tener el visor en su casa, no le hace falta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Eh, Elite Strap y luego... Eh, una batería externa una batería que se pueden comprar por 10-15 dólares de 10.000 mAh para las sesiones de juego que vayan a durar más de dos horas la, el Quest 2 tiene una autonomía aproximada de dos horas dos horas y, me y media perdón, y, y con una batería de 10.000 mAh pues aumentas la autonomía unas 6-7 horas más de una manera muy económica.
0: Listo, y eso es decir, ahí, ahí sí me respondió una duda que yo lo que había escuchado es que la, el strap con el que viene no es el más cómodo, y ya con eso me aclara eso. Y por último, la última duda que quería escuchar, tu opinión es ¿has escuchado el Omnit Freadmill o no?
2: Sí, es el, el sistema para, para moverse, ¿verdad? Para las piernas, ¿no? Eh, sí, he escuchado. Yo no, no he probado un dispositivo como, como estos eh, y, y no sé yo si eso... Es que es algo muy voluminoso, ¿verdad? Son dispositivos...
0: No, sí, en este momento están diseñados para lugares comerciales, pero están, creo que a, a, están lanzando una versión más eh, para la casa. Y no sé, quería ver si habías probado uno, ¿crees que esto podría ser que la experiencia sea más completa? Porque yo entiendo que cuando uno está pues, en realidad es virtual y te puedes mover en un, en un espacio de, no sé, de cuatro metros cuadrados puede limitar un poco, pero con eso sabes como que tu, tu rango de movimiento es ilimitado. Entonces, no sé si, si tenías una opinión al, al respecto de eso o no.
2: Sí, bueno, mmm, aquí, aquí ya para hablar bastante, ¿sabes? Lo que es el tema de, de locomoción dentro de la realidad virtual. Um, yo no, no creo que sea necesario un dispositivo de ese tipo. Y tampoco he visto también una especie de zapatos con ruedas que te mantienen en el mismo sitio. Tú vas andando y, y las ruedas giran en el sentido contrario y como que estás estático y tú vas andando. Y yo es que eso no lo veo práctico. Sí que veo práctico que haya un tracking de piernas. Ahora mismo con los mandos el, el videojuego sabe cómo, en qué posición vas colocando los brazos y demás. Y, y sí que va a ser interesante tener también un, un sistema que, que tenga en cuenta la posición de tus piernas, ¿vale? Eh, porque hay maneras, eh, HTC sacó un sistema que se llama Vive Tracker, que se podía eh, enganchar a, a las piernas con, con unas cintas, entonces ya podías también tener el posicionamiento de tus piernas dentro de lo que es el entorno virtual, y, y hay mucho fan de ese sistema, pero es un sistema que ya te digo que, que es muy experimental, necesitas accesorios extra y el soporte por parte de los juegos y de las experiencias es limitado. Pero volviendo al tema del movimiento, o sea, no, no estás tú limitado eh, al espacio que tengas en cuanto a movimiento. Al principio de las experiencias y juegos de realidad virtual usaban un sistema de teletransporte eh, porque no había no había todavía ningún sistema eh, confortable para moverse libremente por el entorno virtual entonces digamos que tú que con, con el mando seleccionabas un punto del mapa en el que te le querías eh, tras, teletransportar soltabas el botón y boom, ibas, te le, te, i, ibas directamente a ese punto ¿no? eh, pero entonces ocurrió lo siguiente y es que un, un chico sacó un juego eh, para, para la plataforma Steam, un juego que se llama Onward, que es eh, un, un juego militar táctico, en el que sacó un sistema de, de movimiento en el que te podías mover libremente eh, con, con el joystick del mando, con el, con el joystick o, o con el trackpad, en el caso de HTC Vive, que no venía con joystick, sino con un, con un track eh, táctil. Y, y ese sistema que este chico sacó es difícil de explicar con, con, con palabras y entenderlo bien, pero es algo muy natural. Tú te puedes mover con, con tu mando, por donde quieras, de, del mapa, con una libertad tremenda, que es así como funciona ahora. Ese sistema de control se ha llevado ya a muchos juegos. Population One, que, que os mencionan eh, antes, que es tipo Fortnite, lo usa. Bueno, lo usan ya, es prácticamente un estándar. Y, y es una maravilla una vez que te acostumbras porque no hemos hablado tampoco mucho del tema de confort hay que empezar por juegos y experiencias más tranquilas, más sosegadas que no requieran mucho movimiento que el cerebro se acostumbre, hay gente más sensible que otras al movimiento y, y esto igual, tienes que ir probando juegos de mayor, de menor intensidad a mayor intensidad poco a poco en la tienda de Oculus cada juego, cada experiencia tiene un indicador en la ficha de, del juego o de la experiencia que te indica el nivel de confort, si es mm, más cómodo o menos cómodo. Entonces hay que ir acostumbrando el cerebro a este nuevo mundo, por decirlo de alguna manera. Y eh, los sistemas de control, como te digo, de, de, del, del tema este basado en el, en el movimiento del joystick, el locomotion de, basado en el onward, una vez que te acostumbras no tienes límite. Tú te mueves por donde quieras de cualquier mapa, saltas, brincas, hazlo, haces lo que sea, eh, lógicamente no estás moviendo las piernas pero la sensación es que te estás moviendo con libertad y, y eso lo veo más práctico que estar en un treadmill corriendo como si fueras un hámster en una rueda, no sé que al final es que te vas a agotar, o sea a poco que pongas a correr unos metros, no vas a querer jugar más de 10 minutos
0: Sí, es más como una, una, un, como una rutina de ejercicio ahí se convierte eso Eso es no, pero bueno, yo, yo creo, Alberto, que ya nos diste un buen, un buen overview de todo lo que es esta parte del mundo de la realidad virtual. Yo estoy, cada día estoy más cerca de, de hundir, comprar en, 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 el, en el Quest 2. Me intriga bastante, todavía no me lo he podido justificar porque no sé si le voy a sacar tanto provecho, pero con tus historias estoy un poquito más cerca de eso. <risa> ojalá
2: te, te haya convencido no te arrepentirías porque esto es algo que hay que probarlo por uno mismo hasta hace poco pues uno podía ir a casa de un amigo y probarlo ahora con, con el mundo en el que estamos viendo ahora mismo, pues esto no, no, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer pero sí que recomendaría el, el que tenga la curiosidad de, de conocer algo realmente completamente nuevo, una experiencia que no se asemeja a nada que, ha hecho, que haya hecho en su vida que, que lo pruebe, que, que lo compre y que lo pruebe, y porque a lo mejor no le gusta, lo devuelve y ya está. Eh, dependerá de, del país en el que cada uno viva. Aquí, por ejemplo, en España es es, es muy fácil devolver un producto si no, no te ha gustado. Y, pero eh, la cuestión es que si te gusta, si la realidad virtual te gusta, mmm, va a significar un cambio en tu vida. No, no vas a volver atrás. Eh, te va a costar mucho, si eres amante de los videojuegos, jugar a un juego a un juego plano, a jugar un juego en pantalla es, es algo diferente
0: pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, un episodio especial un poco más largo de lo normal, pero creo que ya todos quedamos con una buena idea de lo que es esta realidad virtual y vamos a ver si alguien se pues, termina entrando a este mundo después de este episodio, aquí me despido Daniel Doron Soro, en Twitter en, arro, en arroba de Doron. aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero Muchas gracias por haberme invitado. Hasta la próxima.